0: Trabajando ahí nosotros teníamos que traer proveedores, por ejemplo, yo, yo traje proveedores de Guadalajara, que al final me hice muy amigo de ellos, de Monterrey, de Ciudad de México, de Canadá, de Estados Unidos, y entonces siempre, y yo siempre me pregunto el por qué traer proveedores cuando aquí realmente tenemos universidades, bastantes universidades, no tenemos este, pues ingenierías, ingenieros preparados, tenemos pues mucho mucho expertise ¿no? muchas personas pueden tienen o tenemos la oportunidad de poder rápido cruzar o trabajar en Estados Unidos adquirir los, las mejores eh, técnicas las mejores este, prácticas de ingeniería y poderlas implementar aquí Industrificados es traído a ti por Industrifire, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos, queridos industrificados. Hoy tenemos a un super invitado. Él es Antonio Rabaza, Él es director y business development de en Mechanical 4.0. Antonio, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a tu audiencia. Oye, y tu empresa es un industrial solution. Correcto, sí. Así nos gusta, eh, así la fundamos y así, y así la manejamos como unas soluciones. Eh, soluciones llave en mano, soluciones a la medida, soluciones integrales a las oportunidades de nuestros clientes. mecánica 4.0, este, como te comento, es una firma de ingeniería eh, especializada en soluciones integrales. Y eh, la forma en nosotros llevar esas soluciones integrales o esas eh, soluciones llave en mano, es en base a nuestras cinco unidades de negocio que tenemos en, en la organización. Tenemos la parte, eh, tenemos un loop o este, eh, un, un flujo en el cual empezamos con la parte de diseño mecánico, eh, contamos con experiencia en la parte CAF, este, tenemos la parte de fabricación CNC, de igual manera tenemos máquinas CNC, máquinas nuevas, las adquirimos hace eh, dos años prácticamente, con el propósito de poder cumplir los requerimientos de calidad, de todos nuestros clientes. Tenemos la parte de metrología dimensional o, o metrología avanzada en la cual eh, tenemos un faro. Este faro tiene la capacidad de poder eh, dimensionar eh, mediante una técnica de palpeo o también eh, tener la posibilidad de hacer un escaneo ¿no? 3D para la parte de ingeniería reversa.
1: Y a, ¿Y a qué empresa estás enfocado? Porque digo, el, soluciones integrales es bastante amplio. Ajá. Porque sé, sé que manejan ustedes este CNC, lo que es control num numérico Mirá. computalizado. Tienen máquinas de maquinado. <risa> eh, todo lo que es dis diseño industrial. Eh, sé que también dan clases, dan, dan sí, cursos, cursos para eh, muy muy especializados. Correcto. Este, y también venden ustedes equipo de. También
0: tenemos la capacidad de poder vender,
1: es correcto. Y, y cuéntame, ahorita, ¿quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son los que están recibiendo este servicio? Es,
0: eh, es buena tu pregunta, porque usualmente, ahorita, eh, generalmente, muchas empresas van dedicadas a ciertas industrias. Nosotros, al, al ser una firma de ingeniería, como te comentaba, eh, atendemos a, a quien tenga una oportunidad de ingeniería, ¿no? Sea industria aeroespacial, automotriz, médica, electrónica, etc. Ahorita atendemos... Casualmente, nuestro giro o el grueso de nuestros clientes ahorita son aeroespaciales, sí. Este, pero también tenemos clientes médicos, clientes eh, de la industria automotriz eh, y clientes, por ejemplo, ahorita de los spas, ¿no? De los spas, este... Del bienestar, no spas. A ellos no les gusta llamarlo jacuzzi pero son, son, son spas, ¿no? Entonces, eh, clientes de todos. Estamos, como te comento, este, a quien tenga una necesidad de ingeniería. ¿Por qué? Porque la ingeniería prácticamente... Eh, la ingeniería viene en todo, ¿no? Eh, ahorita estamos en licitación de un proyecto importante en Estados Unidos, una empresa americana. Eh, de hecho, ellos no tienen presencia en México, pero estuvieron buscando durante mucho tiempo un, un proveedor que les pueda desarrollar la solución completa, ¿no? Entonces eh, llegaron a nosotros y por ejemplo ese proyecto, eh, no te puedo dar mucha información porque firmamos NDAs y cosas uh -huh. por el estilo, sí. pero eh, es, es algo muy innovador que viene, eh, pero por ejemplo es para la industria del café, de las cafeteras, okay. entonces eh, eh, presenta un reto porque lleva muchos procesos eh, y como te comento todo tiene que ver con ingeniería, no entonces cualquier, cualquier necesidad o oportunidad que tenga que ver con ingeniería nosotros podemos atenderla en base a, a nuestra experiencia y, y y respaldados por estas cinco unidades de negocio que tenemos, ¿no? eh, y lo que nos gusta hacer nosotros realmente, o nuestro pitch hacia nuestros clientes, es realmente nosotros generamos una especie de tesis, una tesis de, de propuesta o una proposal, en la cual hacemos por ejemplo para este tipo de proyectos, eh, o proyectos un poco más complejos, proyectos de automatización de robótica, nosotros hacemos una investigación, en la cual eh, nos tardamos de tres a cuatro semanas, más o menos. Entonces, para el entregable que nosotros eh, eh, damos a nuestros clientes es, es bastante, bastante eh, fuerte, ¿no? bastante considerable, porque es, un, como te digo, es una investigación en la cual tiene un alcance, tiene una justificación, tiene inclusive, nosotros diseñamos y hacen, a, en algunas ocasiones simulamos draft de procesos este, de cómo quedaría esa, esa, esa propuesta o esa solución. Y muchas de las veces, eh, es a lo que a los clientes les gusta, ¿no? que ya ven algo más real y se lo pueden presentar a gerencia. Tenemos un cliente bastante fuerte, una, una de las empresas más fuertes aquí en la región, este, que se dedica a hacer turbinas, este, en la cual ellos nos comentaron que, este, que les gustó mucho esa idea, que así ellos pueden plasmar de una mejor manera a, a gerencia. ¿no? Que a mí muchas de las veces gerencia no tiene tanto conocimiento tan técnico, que tiene más conocimiento este, pues de negocio, de CAPEX, de capitales, de inversiones. Entonces, con eso, pues, este, ellos pueden hacer a su vez un mejor pitch a gerencia y, y lo que se traduce en ganar un proyecto. ¿no?
1: Sí, ustedes tienen mencionadas las diferentes vertientes. Yo las he visto todas estas, pero por separado, ¿no? como uh -huh. empresas Exacto. individuales. La, la, la escuela, la parte de maquinado, la parte de, de ventas. ¿Cómo es que surgió el poder unir todo esto y quiénes fueron tus socios? ¿Cómo es que nació esta, esta idea?
0: Pues mira, yo, eh, yo soy de la Ciudad de México y, y tuve la oportunidad de poder estar como consultor en una empresa. Entonces, eh, como consultor visité muchas, muchos proyectos alrededor de México y Estados Unidos, de Canadá. Eh, y ahí como consultor empezó mi... mi mi carrera profesional en, en la industria. Entonces, como consultor, pues te das cuenta de muchas cosas porque tú vas a trabajar en una empresa, pero al final ya tú eres externo, ¿no? Este, pero ves diferentes cosas eh, dentro de la empresa. Ya después de, de mi etapa como consultor me contrataron varias empresas eh, eh, y siempre estuve eh, muy involucrado en, por mis posiciones de, eh, pues de, como diseñador mecánico, este, o como diseñador de producto eh, entonces siempre soy muy involucrado con todo lo que son los proveedores uh -huh. y siempre adolecí lo mismo no de que eh, aquí baja california tiene o tenía eh, ciertas características los proveedores no que una era este que eran muy buenos en maquinado y, y siempre tenía como que eran muy buenos porque habían trabajado anteriormente eh, en una maquila se salen ponen se les hace fácil poner su, su su taller, literalmente compran una máquina este, pues ahorita Haas, este, todas esas empresas que hacen máquinas CNC, te dan muchas facilidades para poder adquirir una máquina, te la ponen en, en, en su garage y ahí la verdad son muy buenos uh -huh. pero le, les falta un poco más de, por ejemplo, seguimiento al cliente, ¿no? o de eh, pues no te entregan a tiempo la parte del negocio la parte del negocio o al revés no o que muchas personas eh, ven el negocio se salen no tienen tanto la parte técnica y lo que hacen es subcontratar no uh -huh. entonces sí son muy buenas en atención al cliente en seguimiento pero realmente pues, como no saben tanto eh, pues muchas veces lo mandan con talleres que no tienen tanto reconocimiento no tanta experiencia entonces siempre siempre vimos esa parte eh, eh, y ya hace dos años este, trabajando eh, yo ya tenía en mente eh, eso, ¿no? este, poder implementar una empresa así, una empresa, de hecho mi tesis de maestría, yo estudié en el cetis un MBA y, y la tesis fue eh, un centro de diseño ¿no? eh, el potencial de un centro de diseño aquí en Baja California eh, y pues entrevisté a varias personas, varios gerentes de varias maquilas y también eh, me comentaron lo mismo ¿no? que adolescentes de esa parte, inclusive Trabajando ahí, nosotros teníamos que traer proveedores, de, por ejemplo, yo traje proveedores de Guadalajara, que al final me hice muy amigo de ellos, este, eh, de Monterrey, de Ciudad de México, de Canadá, de Estados Unidos. Este, y entonces siempre, y yo siempre me pregunto el por qué traer proveedores cuando aquí realmente eh, pues, tenemos universidades, bastantes universidades, ¿no? tenemos este, pues, ingenierías, ingenieros preparados, tenemos eh, pues mucho, mucho expertise, ¿no? Muchas personas pueden, tienen, o tenemos la oportunidad de poder rápido cruzar o trabajar en Estados Unidos, adquirir los, las mejores eh, técnicas, las mejores este, prácticas de ingeniería y poderlas implementar aquí. Entonces, junto con mis socios lo, lo, lo vimos esa parte y uno de mis socios, este, pues también es, eh, eh, él está muy metido en lo que es ingeniería, ¿no? Es muy sí. apasionado en ¿Tus ingeniería. ¿Tus socios eran amigos de la universidad, del trabajo...? Pues unos son del trabajo y otros son, son, son de la ¿Cuántos vida. ¿Cuántos son ¿no? en total? Somos cuatro cuatro socios. Bueno. Este, unos son del trabajo y, y otros tenemos este, do, dos socios del altar que del trabajo y otros dos socios que son eh, unos de la Ciudad de México y unos de aquí de California.
1: Sí, de hecho para un proyecto así pues se ocupa. Sí, fíjate bueno, que. buen de capital y es, de es, conocimiento eh, técnico? ¿no? Es
0: correcto el capital principalmente son de estos dos socios. Eh, de, de la Ciudad de México y de California, ellos fungen más como socios eh, capitalistas y, y, y Alan, y otros socio y yo, fungimos más como socios operativos. ¿no? Cada quien, eh, lo, lo, lo que tratamos de hacer es realmente eh, pues, ver esta parte de, y, y poder unir y complementarnos. ¿no? Cada quien eh, decidió, en base a su experiencia y en base a lo que lo cre, creemos que somos buenos, su unidad de negocio. Este, yo estoy mucho en la parte de, de, del desarrollo del negocio este, adquisición de clientes ventas seguimiento marketing este, estrategias y, y Alan por ejemplo está mucho en la parte de operaciones en la parte de ingeniería sobre todo en la parte de ingeniería este, y manufactura avanzada ¿no? todo lo que tiene que ver con ingeniería diseño y todo lo que tiene que ver con automatización y robótica él, él está muy encargado de esa parte entonces eh, pues yo creo que así cada quien eh, eh, pues uno es feliz en su trabajo y la otra, pues, puedes potencializar más tu, tu, tus habilidades, ¿no? Porque realmente te enfocas en lo que te gusta.
1: Sí, fíjate. Eh, regresando a la parte de, de, de la zona que es, que es Tijuana, ¿no? De hecho, mi primer maestro de, de máquinas y herramientas, él, decía, él me decía, yo no soy maestro, este, yo, no, yo soy pelafierros ¿no? Sí. <ríe> a mí dame un plano... Este, y yo te lo, te lo hago y lo hacía y lo hacía muy rápido claro. mucho mejor que, que otros maestros o, o otros especialistas ¿no? que ya tienen como carrera y él te habla de una persona que apenas sí terminó la, la preparatoria pero lleva tanta experiencia en tantas maquiladoras que uh -huh. simplemente pero a la hora de, de hacer un negocio a él siempre le costaba trabajo ¿no? claro el, el mantener la, la parte de la formalidad de pero era muy bueno enseñando, era muy bueno haciendo su trabajo. Pero el seguimiento para sus clientes siempre le fallaba y le fallaba y le fallaba. Este, y ahorita también hay bastantes talleres aquí en, en, en Tijuana. Pero ponle que no tienen, por ejemplo, una, una máquina CNC o una de corte de hilo. Un, un taller pequeño no te, lo, no te lo va a tener ni te lo va a manejar. Aunque sepan ellos cómo manejarlo. Uh -huh. O sea, y necesitas eso para ya acabados muy muy finos o, o tolerancias muy muy, muy muy cerradas muy pequeñas. Y ahorita en la parte educativa, cómo es que, este, cómo es que lo están promocionando, cómo es que lo están manejando, este, qué niveles son los que manejan para, para ¿En la parte educativa. En la parte educativa, sí.
0: Sí. Eh, mira, qué bueno que lo que lo, que lo mencionas de hecho eh, y eh, como bien comentas, no es es eh, es una ventaja y una, y una desventaja a la vez, ¿no? Tener tanta competencia eh, con talleres así... Porque ellos, pues muchas veces no son formales, ¿no? Entonces, sí. pues no pagan muchas cosas... Y, 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 y hay un
1: montón de trabajo para, para sí. todos, ¿no? Y de
0: hecho, hay filas para los,
1: los talleres que están bien armados... O sea, tienen una fila de espera de máquinas de, de que no... pues o sea, tienen trabajo para, uh -huh. para meses, ¿no? Entonces, me, sí, me platicabas de, de la parte educativa... Eh, creo que es un bueno, no sé si por ahí va pero creo que es un buen semillero para más que formar a personas es como educarlas, formarlas porque a veces es el, el directivo o el claro. supervisor el que quiere aprender pero no se va a poner a la sí. a maquinar ¿no?
0: pues mira, es, es una gran ventaja el poder contar con una idea de negocio eh, nosotros le llamamos eh, consultoría y entrenamientos ¿De, ¿por qué? porque al tú dar un entrenamiento eh, obviamente un entrenamiento con, eh, eh, a conciencia, en un entrenamiento bien hecho, eh, pues das a conocer tu empresa, das a conocer tu marca, ¿no? Das, este, ese prestigio se traduce en que, por ejemplo, Mechanical, pues este, si, si tiene buena, un, un, un buen entrenamiento o si capacita bien, pues es, un, es una firma ingeniería que tiene esos conocimientos. Eh, eh, nosotros tenemos... Principalmente ahorita eh, eh, cuatro, tres cursos, este, eh, tenemos la parte de eh, lo que es GD&T, este, eh, tanto el, el Fundamentals como el Avanzado. En, en el curso de GD&T la ventaja de Mechanical es que nosotros diseñamos los cursos, este, y, a, y a qué me refiero con los que los diseñamos nosotros, todo el material, eh, tanto los ejercicios como el temario, como todo. Todo es diseñado por nosotros. Nosotros no bajamos nada, no descargamos nada de Internet. Inclusive, en, al final de nuestros entrenamientos, tenemos un examen, el cual también es diseñado por nosotros. Eh, nuestro instructor, cabe mencionar que es el, es, es el único instructor ahorita certificado por parte de ASME, eh, nivel senior, para todo lo que es GT&T. Son tolerancias geométricas y dimensionales. Entonces, él, él es el, el que se encarga de, de impartir los cursos. ¿no? Estamos en un curso de diseño mecánico, este, fundamentals, diseño mecánico avanzado, que ya vemos un poco de superficies, ensambles, y toda la parte de drafting. Y también tenemos un curso eh, que impartimos el año pasado de máquinas, ¿no? máquinas CNC eh, eh, Se divide en dos, desde la eh, programación a pie de máquina, o programación ya en Mastercam, y el uso y manejo de todas estas máquinas. ¿no? El ¿Cuántos? año pasado, por la pandemia, disculpe. Eh, eh, pues tuvimos bastante eh, buena respuesta ¿no? de todo lo que son los entrenamientos, entonces implementamos pues, prácticamente los entrenamientos de todos, eh, de, de tolerancias simétricas dimensionales, de eh, máquinas, de diseño mecánico y, y los tenemos en dos diferentes eh, sectores, ¿no? tanto B2B, que es Business to Business, como B2C, ¿no? que es Business to Customer. Business to Customer sacamos cursos este, eh, en redes sociales y cualquier persona se puede inscribir, ¿no? Y los B2B van un poco más enfocados a las necesidades o oportunidades del giro de esa empresa que nos está contratando.
1: ¿Y de cuánto es la capacidad de los, de los grupos?
0: Pues mira, cuando son online, pues, es este, pues el cielo es el límite, ¿no? Los que se inscriban. Cuando son en nuestras instalaciones, eh, por protocolos de COVID, nosotros tenemos dentro de nuestras instalaciones una sala de entrenamientos que le caben aproximadamente de 12 a 15 personas. Con protocolos de COVID tenemos todas las medidas necesarias para poder asegurar este, una buena enseñanza eh, con esta situación pandémica que estamos viviendo actualmente. Y en la instalación de los eh, de los clientes cuando son B2B, muchos de ellos nos piden que sean en sus instalaciones, pues tenemos nada más eh, varios, dos, tres requisitos, ¿no? Uno, que cuenten con proyector, otro que cuenten, eh, no importa cuánto sean, siempre y cuando se cumpla con los protocolos de COVID establecidos por la autoridad, este pueden ser, eh, de nosotros tenemos un mínimo de, de más de 7, 10 participantes por el costo y por, por el tipo de entrenamiento que nosotros este, estamos eh, impartiendo y también un máximo de unas 20 personas ¿no? si la empresa tiene capacidad con estos protocolos de eh, poder eh, albergar 20 personas pues nosotros podemos implementar el curso uh -huh. ahí y también para que sea un curso no tan eh, pues más de 20 personas ya sentimos que realmente pues ya estás como en un salón de clases no no, no todos te van a poner atención este, a, de la misma manera eh, cuando son muchas personas lo que hacemos es dividirlo, ¿no? Por, por ejemplo, por este, eh, áreas, ¿no? Todos los que tienen que ver con ingeniería y todos los que tienen que ver con calidad, ¿no? Y se les trata de enfocar un poco más a procesos o oportunidades de ingeniería y otros más a, a procesos y oportunidades de calidad porque al final del día sí tienen ciertas mejoras, ¿no? Obviamente calidad, pues muchas de las veces tú que te estás metiendo en la industria de calidad, no, pues es que ingeniería uh -huh. este, lo hizo mal, ¿no? Y ingeniería, sí. no, es que calidad no, no lo midió bien, ¿no? Bueno, Entonces tratamos... Infinita. Eh, lo que se trata es de unificar esos conocimientos para que todos puedan tener el mismo lenguaje, ¿no? Que a mí no me gusta decirle que es una interpretación porque se, se entiende que está sujeto a el entendimiento de cada quien. Entonces, lo que nosotros queremos es que todo, mundo, que todo el mundo tenga un mismo lenguaje para que se puedan comunicar de la misma manera y mucho más eficiente.
1: Sí, que no sea así como rebaja la aquí poquito. ¿no? Ajá, exacto.
0: <risa> sí, no. so y sobre todo que los ingenieros realmente eh, podamos plasmar nuestras ideas sobre todo a, a, a toda tu línea de, de, este, a toda tu cadena, ¿no? Es decir, tú como ingeniero, pues, este, tú diseñas algo, lo plasmas bien en tu plano, pero muchas de las veces esa información se va perdiendo a lo largo de tu cadena, ¿no? Es decir, pues, este, tú se lo pasas a operaciones, operaciones se lo pasa a maquinados, maquinados se lo pasa al, al, al técnico que va a hacer la herramienta o que la va a fabricar. Entonces, el, eh, todo ese proceso, al final el técnico va a decir, ah, pues, este... Pues yo lo entendí así, ¿no? Y lo voy a hacer así, ¿no? Este, y ya lo hace como él como él interprete y después calidad también lo mide o lo inspecciona como él interprete. Y, y creo que eh, parte de los errores, o al menos en, en mi poco mucha experiencia, es, es eso, ¿no? Es realmente unificar los conocimientos para que todo mundo pueda tener ese mismo lenguaje, ¿no? Desde ingeniería, decir, ¿sabes qué? Mira... Por ejemplo, vas a hacer una placa ¿no? con muchos barrenos. Pues esa placa pues principalmente tiene una, una superficie plana, que es la base. Pues esa base ahí va a ser tanto tu, tu, tu referencia para ti como diseñador, como para ti que en la máquina, como para ti que en la mide. ¿no? Entonces ahí tienes que tú poner una referencia. Y después tus dos esquinas, después un, 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 un origen. Ese origen tiene que ser el mío. O sea, que todo el mundo vaya comprendiendo de la misma manera en cómo el ingeniero lo, lo, lo está desarrollando. Para desde la concepción de diseño, la concepción de fabricación y la concepción de, de inspección.
1: Supongo que has visto problemas así en la maquila, ¿no? De...
0: Sí, problemas así en la maquila, inclusive este, problemas, eh, pues, por ejemplo, hasta de envíos, ¿no? O sea, sí. muchos de los clientes... Eh, pues, trabajé mucho tiempo en, en una empresa en, en Estados Unidos eh, que se dedica a hacer todos los nacelles de los aviones... Y pues pedían especificaciones bastante cerradas de, del nacel, ¿no? Porque pues, el nacel, sí. ellos hacían el nacel que era el que contiene pues, el calor y, y en caso de alguna explosión, contiene este, fuego, este, que pedazos no, no salgan volando hacia la cabina, etc. Y una de las partes que, que, que eran críticas era pues, un aislante térmico. Este, y pues, pues un aislante es flexible, ¿no? Pero ellos pues, tenían todavía pues, muy cerradas y se lo podían al cliente. Entonces, el cliente cuando iba, pues, este, pues era, un, era un tema, ¿no? Porque pues fabricar algo con, con tolerancias muy cerradas, pues es un tema de costos, es un tema de ingeniería, de desarrollo. Productores espaciales. Productores espaciales, sí. Y al final, cuando el cliente nos los entregaba, eh, pues yo veía como los técnicos ahí en el almacén agarraban ese nacele y uf, así lo aventaban. Entonces, este, eh, ahí es cuando también tienes que tener mucho en cuenta, pues, la... La congruencia, ¿no? O sea, realmente si estás eh, pidiendo algo, pues realmente tú tienes que tratar ese, esa especificación como, como se debe, ¿no? O lo que, lo que hacemos muchos, este, digo, me incluyo porque soy ingeniero, lo que hacemos muchos eh, ingenieros es este, para, pues no salvarte, ¿no? Pero para poder. Eh, pues. Eh, pues para poder. Eh, validar o hacer tu trabajo muchas de las veces pones tolerancias muy reducidas este porque dices no es que aquí va a ensamblar para que ensamble uh -huh. aquí algo sí. tiene que tener estas tolerancias ¿no? cuando realmente a veces no son tan necesarias ¿no? entonces eh, parte del curso también te este, te, te entrenamos en, en realmente hacer un buen análisis de tolerancias y tú puedas decidir realmente si si son son críticas no son críticas y si son críticas ¿qué tanto? ¿no? Sí. entonces eso parte del curso te enseñamos ¿qué tanto no es,
1: no es lo mismo una manija de la puerta uh -huh. del avión a una manija de la puerta del baño, ¿no? Claro. Así como... Y no aunque, tanto.
0: claro, digo, por, y, y muchas de las veces son cosas que uno no tiene eh, mucho, en por ejemplo, en la... En, eh, pues información o, o no te das cuenta de muchas cosas eh, eh, por ejemplo las puertas de los aviones cuando entres hay, hay unos sellos en todas las puertas esos sellos se hacen en ensenada este generalmente y esos sellos eh, pues son es un silicón con muchas capas y esas capas eh, pues son son sellos reforzados no le llaman reinforced seals y son capas como de tela este son pero son telas especiales para poder aislar eh, por ejemplo, la cabina pues tiene que estar presurizada, ¿no? Entonces tienes que aislar completamente la presión y cualquier flujo de aire aunado a, a, este, a, a pues, en, el, en algún conato de incendio o algo, también tienen que ser capaces de poder aislar ciertas mm -hmm. cosas. Pero, por ejemplo, tú a veces los diseñas, ¿no? Este, diseñas un perfil porque debe tener un ángulo de entrada porque la puerta, las puertas de los aviones pues, son, tienen geometrías muy raras, ¿no? Porque pues, tienen la geometría del avión. Pero, por ejemplo, nos comentaban que muchas de las veces... Nosotros lo diseñamos, ¿no? Esos sellos con, con, ciertas, eh, eh, con ciertos compuestos, pero muchas veces son muy duros esos sellos. Entonces decían, es que están muy duros, este, por ejemplo, en helicópteros o en aviones, cuando a veces la, 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 la tripulación los cierra manualmente, fuerza humana, decían, si es sí. que están bien duros. O sea, y, y sí, y nosotros hacíamos, y pues es que no, no lo vas a cerrar. No sí. o es. Sea, fuerza humana no lo va a cerrar entonces ahí dices ah bueno pero es, es la, que hay, la hermosa la que exactamente. cierra exactamente entonces ya ¿no? te pones a pensar entonces ya son pues ciertos checklists que vas teniendo mentales de cuando haces un, un proceso de diseño de producto a ver quién lo va a cerrar o quién lo va a abrir ¿no? o quién va a ser el usuario final va uh -huh. a ser fuerza hidráulica fuerza, fuerza hidráulica métele digo no, sí. no pasa nada no pero son ciertas consideraciones que que, que el industrial espacial tiene muy este muy pues muy rigurosos, ¿no? Y, por ejemplo, el tema también de la, de, de la estética. Por ejemplo, hay muchos sellos que están, están expuestos, como el de las puertas. Uh -huh. Entonces, aparte de cumplir con ciertos requerimientos, aparte tiene que ser estético, ¿no? Entonces, tienes que tener ciertos colores que son permitidos, ciertos colores no son permitidos, manchas claro. de dedos no son permitidas. ¿Y hay
1: certificaciones para
0: eso? Sí, la FAA es la que emite eh, el listado de certificaciones. Eh, por ejemplo, para lo que son la industria de todos los sellos, pues son, son certificaciones que tienes que hacer pruebas, pruebas que van desde pruebas físicas, pruebas destructivas, no destructivas, pruebas de fuego, pruebas de aire, pruebas de presiones, pruebas de hongos, pruebas de factibilidad, pruebas de uso, cuál es la vida útil, el producto, el ciclo de vida, este, y todo eso eh, te lo indica, eh, van por procedimientos, te lo indica la FAA. Tú cuando certificas un avión, Certifica sistemas, ¿no? Este, es decir, lo, el, generalmente las naves se, se basan en sistemas que puede ser el sistema, eh, por ejemplo, de aterrizaje, sistemas de puertas, sistemas de emergencia sistemas de motores. Entonces tú certificas todo el sistema y ese sistema lleva subsistemas. Entonces esos subsist pues, estás a, tú estás a cargo de un subsistema o, o Tijuana tiene muchos subsistemas, ¿no? Que manda ya a, a empresas de Estados Unidos y ellos se hacen ya la validación de todo el sistema. Eh, por ejemplo se, se llaman EVPs o FTBs ¿no? este, EVPs es Engine Validation Plan que van del 1 al 5 y es tú estás validando el motor todos los sistemas que tenga el motor entonces esas validaciones van del 1 al 5 es decir, tú diseñas se fabrica y se hace la prueba de, de, del motor después se recaban todos los datos que tuvo y obviamente se mejora se vuelve uh -huh. a fabricar, se vuelve a, a, este, a probar así cinco veces, el, 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 el quinto, sexto ya tiene que ser el final, ya después se, se mandan a pruebas, a certificaciones, y después ya entra en servicio. Y así todos, ¿no? También hay de alas, de vuelo... Hay de muchas todo. certificaciones. Hay muchas certificaciones.
1: De la parte de aeroespacial, Sí, ¿no?
0: sí, y eso es... Por, por eso es tan caro, ¿no? Porque realmente eh, pues lo que las certificaciones pretenden es validar en base a estos más de ¿qué, 150 años que llevamos de la aviación... Y que desafortunadamente, como se aprende, pues es con eh, mucho de lo que se aprende y por eso son estas certificaciones, son en base a accidentes aéreos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, con lo que se paga, pues son con vidas humanas, que, pues, que eso no tiene ningún precio, ningún costo. Entonces, por eso son tan estrictas estas certificaciones.
1: Sí, me imagino. Y, por ejemplo, tus los productos que ustedes fabrican, ¿tienen algún tipo de pruebas? Este, ¿Pruebas eléctricas, pruebas de resistencia, temperatura?
0: Pues me... A ahorita para, para tú poder tener este, esas pruebas necesitas tener certificaciones eh, en varios tipos, como tú como empresa, ¿no? ahorita mecánica 4.0 estamos en proceso, no estamos certificados, estamos en proceso de certificación, este, tanto AS como ISO, eh, los procesos de certificación son muy costosos en la industria espacial, eh, y, por ejemplo, para tú poder hacer pruebas, aparte de tener una certificación AS, necesitas una certificación NADCAP, que es una certificación este, para procesos especiales, ¿no? Por ejemplo, si tienes maquinados, necesitas una certificación NADCAP. Si tienes corte láser, necesitas certificación NADCAP. Entonces, son todo lo que conlleve procesos especiales, que son pues, muchas parte de la, de, la, de la industria aeroespacial, necesitas otra certificación. Ahorita nosotros estamos enfocando más en soluciones eh, para la industria, eh, ...que poder tener nuestros propios productos. Es, una, es, una, es parte de nuestra segunda fase como, como negocio. Este, eh, poder tener y vender ya productos, este, fabricar y vender productos aeroespaciales al mercado. ¿no? Ahorita, eh, como, eh, como lo implementamos o como fue el plan de negocios, es primero establecernos bien como una organización de ingeniería, en la cual eh, adquirir cierta este, capacidad, cierta estabilidad y ciertos conocimientos y cómo lo vamos a hacer de esa manera ¿no? poder atacar a la industria en cuanto a una solución completa ya la segunda fase de la organización sí va a ser este, poder vender productos aeroespaciales o fabricar productos aeroespaciales para clientes OEM ¿no? que son uh -huh. o Tier 1 ¿no? que son clientes este, eh, tipo Airbus Boeing Bombardier
1: por ejemplo ustedes tienen toda esta estos diferentes eh, business line ¿Crees que ese es el, el diferenciador de ustedes? ¿En el que están diversificados? ¿Están más enfocados a la, a la calidad de...?
0: Pues yo creo que tenemos... que Es un conjunto de cosas, ¿no? Eh, yo creo que la estrategia de siempre debe ser un conjunto de cosas, tu diferenciador. Y creo que así me, y Mecánica lo tiene. Eh, pues al ser una organización, la verdad, nos enfocamos mucho en ser un, ser un corporativo. Y la maquila nos dio muy buena escuela en eso. En, en todos los procesos que tienen las maquilas, pues son uh -huh. procesos para todo, ¿no? que muchas de veces no te hacen tan ágil, pero sí te hacen muy metódico, este, muy eh, disciplinado. Entonces, toda esa escuela de la maquila nos las trajimos, implementamos aquí en la organización. Tenemos un SharePoint, tenemos este, dividido por unidad de negocio, este, cotizaciones, ventas, seguimiento, estados de resultados, este, eh, etcétera. Entonces, a, a, a nosotros lo que nos funciona y lo que pretendemos es eh, ir a visitar a nuestros clientes y que los clientes nos visiten para una, poder crear esa, eh, ese enlace o esa confianza este, porque no es mismo visitar un taller que visitar nuestras instalaciones no tenemos unas instalaciones definitivamente como las de una maquila pero pues sí te puedo decir que la verdad están bastante bien tenemos en el primer piso toda la parte de administrativa donde están todos los ingenieros de diseño, están todas las áreas administrativas nuestra sala de entrenamiento un comedor, sala de juntas la verdad, bastante bien. De igual manera, cuando tengas oportunidad, con mucho gusto, tienes las puertas abiertas de ahí de Mechanical. Y en la parte eh, de abajo tenemos la recepción y toda la parte operativa. ¿no? Por ejemplo, eh, un diferenciador nosotros inventamos ¿no? este, un metro para poder tener este, unos cimientos especiales para todas las máquinas CNC. Tenemos una mesa, una mesa óptica. Por ejemplo, el licenciamiento SolidWorks de MasterCamps es, es el licenciamiento original, ¿no? que realmente uh -huh. es una inversión bastante considerable que muchos de los talleres, yo te podré organizar, no la tienen. ¿no? Entonces, eso también da certidumbre a, a nuestros clientes. Claro. El, el poder visitar y ver esas, esas instalaciones es por una parte. La otra son las máquinas, que son máquinas nuevas y que tienen, tienen muchas más posibilidades de poder cumplir con los requerimientos y tolerancias que nuestros clientes nos solicitan. Este, la otra es que, pues, muchos de nuestros procesos y personal está certificado. Y, este, y que, como te digo, cada quien está enfocado a, a atender su unidad en la cual es mejor. O sea, yo estoy en la parte de desarrollo de negocio, mi, mi, mi otro socio está en la parte de ingeniería. Entonces, eso nos da ciertas ventajas.
1: ¿Y cuál ha sido lo más difícil de, de
0: emprender? Pues, lo más, mira, nosotros emprendimos en pandemia y yo creo que lo más difícil ahorita ya estoy viendo un poco más de resultados eh, lo más difícil es la adquisición de clientes mm. eh, una porque pues no, nadie te conoce o sea, eh, hacerte de tu renombre o sea, al principio cuando emprendes pues emprendes con tus conocidos ¿no? afortunadamente nos fue bien este, nos, siempre hemos salido bien de nuestros trabajos entonces eh, pues, pues sí, nos han, han, han dado nos, nos han brindado esa oportunidad pero después tus conocidos que siguen ¿no? Ya el mundo sigue Digo, estamos en una de las, yo creo, de las mejores zonas eh, aquí Tijuana, perdón, en Mexicali, de California para la cuestión de oportunidad de negocio, eh, con muchas maquilas, con muchos clientes. Pero pues si no te conocen, pues es lo mismo a nada, ¿no? Entonces, el darte a conocer creo que es uno de, las, eh, de los retos principales que nos hemos enfrentado. Nosotros decidimos invertirle mucho a, las estra a dos estrategias de marketing, ¿no? Una a, que ahorita está funcionando mucho, que es el outbound, que es ir a tocar puertas realmente yo me asigno dos días a la semana, salgo como vendedor este, y voy a tocar las puertas de las maquilas. Entonces, y he sacado uh -huh. citas, clientes de, de ir a tocar puertas. ¿no? Y ot la otra parte, pues el INBA, ¿no? toda la parte de estrategia digital, este, redes sociales, etc. Sí. Tú, eres, tú eres del DF, eh,
1: ¿por qué no emprender este mismo negocio en un Monterrey, Chihuahua, un
0: Querétaro...? Pues, Guadalajara incluso Guadalajara ¿no? en bueno, Guadalajara eh, hay muchísimo muchísimo potencial mucha maquila mucha industria pero eh, digo porque yo llegué aquí a Baja California hace 10 años este trabajo eh, y, y desde que yo llegué pues tenía esto en mente de emprender algo y, y creo que tomé la mejor decisión de emprenderlo aquí en Baja California por varios motivos ¿no? uno es que eh, pues Baja California Tijuana es, es, es algo único en México este, realmente el crecimiento que tiene Tijuana, yo creo que ninguna ciudad en, en México ahorita lo, lo está teniendo. Entonces, eh, hay algo que muy, los gringos tienen muy, muy, este, un concepto muy padre que es el timing, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos en el timing correcto para esto, ¿no? Como eh, estaba escuchando otros podcasts que te comentaba, ¿no? Que Tijuana, pues la, la relación de, de, de empresas que quieren invertir o que, eh, o que quieren tener naves es 10 a 1, ¿no? O sea, hay más. Este, hay más demanda que oferta sí. entonces esto es, eso te está hablando de que pues el, el, el potencial es, es, es enorme no la otra es que eh, eh, los costos aquí en California son mucho más caros este, eh, eh, por ejemplo si proveedores de Guadalajara, de Querétaro pues sus costos son, son también prácticamente también matados están, Castigados. Pues, están muy castigados entonces al, al tener una organización aquí bien estructurada pues con unos costos competitivos aquí claro. pues te va a dar te va a abrir muchas puertas no y la otra es pues la cercanía no de con, con California este y con y con el mismo Tijuana no que yo creo que ya estamos siendo una de las ciudades más importantes de, del país y esto va para arriba yo todo lo que uh -huh. veo es es que va va a ir para arriba no para abajo entonces por todos esos motivos yo creo que Estamos en el lugar perfecto para poder emprender este tipo de negocios. Antonio,
1: ¿algún consejo que le quieras dar a las, a las empresas, a los empresarios que ahorita están buscando, a los gerentes que están buscando un servicio de, de maquinado, por qué deberían de escogerte?
0: Les podría garantizar que, que nosotros como organización les vamos a brindar el, el mejor servicio eh, a lo largo de toda la implementación del proyecto hasta su ejecución. Este, y, y está garantizado es algo que, este, que podría garantizarles porque estamos hablando de, de empresa a empresa ¿no? no de una empresa a un taller este, nosotros tenemos los mismos los mismos eh, este, pues, lo, lo, lo mismo lineamientos las mismas estructuras que cualquier empresa y siempre me gusta a mí manejarme con honestidad ¿no? y, con, y, y con justicia ¿no? nuestros, nuestros costos siempre van a ser los más justos no vamos a inflar costos este, y, y honestidad, ¿no? Siempre, siempre le decimos, ¿sabes que eh, Muchos de los proyectos a veces tenemos que hacer no bit, ¿no? Porque realmente no vamos a aportar valor. Entonces, al nosotros consolidar estas cinco de negocio, nuestra organización, estamos, nuestro propósito es agregar valor a la operación de nuestros clientes por medio de qué? De nuestros servicios de ingeniería, por los cuales están garantizados. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a nosotros nos dan un, 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 eh, un proyecto? Pues nosotros vamos a hacer el estudio de ingeniería, vamos a, a, a fabricarlo con nosotros, nosotros lo fabricamos, nosotros lo ensamblamos, nosotros lo inspeccionamos y nosotros te lo enviamos. Y tienes la, 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 la garantía de que pues somos profesionales, de que todo nuestro equipo, un gran parte de nuestro equipo está certificado y que todo el licenciamiento es, es original, aunado a que tu información está... Este, está salvaguardada en un SharePoint en el cual el SharePoint está autorizado por la autoridad de aviación, inclusive por, por militares para poder utilizar y para poder hacer el uso y cambio de información. Entonces, por todo eso, eh, eh, y la apostamos a, a esta región, ¿no? entonces yo creo que sí somos la, eh, la firma de ingeniería, de ingeniería y queremos ser la firma de ingeniería de, por excelencia aquí. ¿Y facturas a Estados Unidos? Sí, este, eh, tenemos... Eh, tenemos cuenta en dólares, tenemos empresa aquí, estamos este por abrir una empresa en, en San Diego, pero pues ahorita po, este se puede tenemos clientes que pues, nos facturan en dólares y sin ningún problema.
1: Perfecto. Antonio, la verdad, muchísimas gracias. Eh, podríamos, de hecho, seguir platicando aquí porque la verdad sí me gusta este tema y vi tu, vi tu empresa, vi la maquinaria que tienes y la verdad, muy impresionante. No, muchas este, gracias. Y pues llegamos a la sección de preguntas concretas. Okay. La pregunta es concreta y pues la respuesta te puedes explayar hasta donde guste, no Perfecto. Primera pregunta y de las más importantes, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Uh, fíjate que me gusta mucho la comida y me gusta mucho el tema comida y vino, poderlo maridar. Eh, mi comida favorita, yo sí creo que es la mexicana, sí, sin perfecto. duda alguna.
1: La mejor bebida,
0: eh, vino. El mejor libro el mejor libro eh, ahorita estoy leyendo uno muy bueno que se llama este eh, Atomic Habits o Hábitos oh, Atómicos sí, sí, se sí. los recomiendo
1: mucho ese está en mi lista es el próximo que voy a está
0: muy bueno es, yo lo compré en español este porque creo que sí hay muchas cosas en inglés este como que muy técnicas entonces para sí. poderlo comprar mejor pues yo lo compré en español entonces, sí, está no... muy bueno no, yo todavía no lo termino una... pero
1: lo tengo en el libro así que tal vez te, te gane a leerlo <risa> el mejor momento
0: es el mejor momento yo creo que eh, pues el, el todos los días el hoy no el, el despertarte que es parte de lo que te, te abre el libro no el despertarte y, y, y poder decir sabes que hoy, hoy hoy tengo la oportunidad de poder este, pues, dirigir mi empresa de poder estar con mi familia de poder estar y disfrutar el valle Tijuana el clima todos los días padre
1: si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
0: No. Eh, pues las decisiones buenas o malas que, que he tomado me han hecho la persona que soy hasta ahora. Entonces, yo lo único que, le, lo que sí le diría, yo creo que a mi Antonio de antes sería este, vas por buen camino. Nada más, tal vez... Relájate un poco. No, al contrario, <ríe> yo, tal vez anímate a emprender. Mm, antes. Desde antes... Yo, yo antes emprendí una taquería y fue un fracaso, pero es otro tema, ¿no? Pero sí, sí. anímate a emprender, pierda el miedo, ¿no? Y ya, sería lo único. Desde antes. Desde antes, sí, porque eh, yo creo que entre más fracasos... Que, y yo cambiaré esa palabra de fracasos, ¿no? Pero entre más fracasos tengas, mejor más oportunidades de éxito vas a tener. ¿no? ¿Tú
1: crees que ya estabas preparado desde antes, solamente que no lo sabías?
0: Pues yo creo que nunca estás preparado, ¿no? Mm. Simplemente es... Aventarte, es aventarte y en el camino vas resolviendo muchas cosas. Eh, por ejemplo, nosotros cuando este, nos aventamos a, a Mechanical, simplemente el, el hacer una empresa te lleva seis meses. O sea, el uh -huh. constituir, un, tener un acta constitutiva, este, eh, darle al nombre ante el ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, este, con el contado. O sea, son seis meses que tú no sabías, ¿no? Ahorita ya soy experto en, as, en hacer facturio, hago las facturas. <risa> este, te vuelves un todólogo hasta que vas ya poniendo, ahorita tenemos un contador, este te vas profesionalizando cada vez más. Sí. Pero te, al principio te pones un todólogo, pero es parte, o sea, tienes que hacerlo.
1: Sí, como dicen los gringos, no es un jack of all trades. Exactamente. <risa> <risa> um, si pudieras, perdón, esa ya pasó. No, te voy a El, La peor compra, con 100 dólares o menos, que no sea un libro.
0: La peor compra, este... Eh, la peor compra, la peor compra. Yo creo que compré en, en, en Amazon, compré hace poco un mouse y no no, no jalo.
1: No ¿Y la mejor compra?
0: La mejor compra, yo creo que la mejor compra es invertir en ti. En, en un curso, en, en curso, puede ser de lo que sea, no si te gusta la Cheve, curso de Cheve. Uh -huh. Si te gusta el vino, un cursito de vino. Si te gusta ingeniería, es pues un cursito, o sea, invierte en ti. Siem, sí. siempre tómate un curso al año yo creo que sí sería
1: Está bueno. si pudieras enviarle un mensaje de whatsapp a toda Tijuana ¿qué diría?
0: Le diría le diría cree cree, o sea, cree en ti que lo vas a hacer y diría lucha por esta ciudad porque yo, yo la quiero mucho y creo que tiene gran potencial para ser la mejor ciudad de México hay que hacer cosas diferentes